0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios da viagem para a Mãe Índia do professor Jonas Mazet, professor tradicional de Vedanta. Om Shri Guru Namah Hari Om Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui na Índia é noite quando é dia no Brasil. E hoje vou gravar um pequeno áudio para vocês, que é o nosso nossas experiências de ramp. A gente está passando bastante tempo aqui nessa cidade, agora já é o terceiro dia, e está sendo assim, muito interessante de sentir o ambiente né, e ver como que as coisas evoluem por aqui. A cidade ela é toda movida em torno desses monumentos históricos, né, e são 35 quilômetros de pedras, pedra sobre pedra, mas não é tipo uma montanha. E isso que é a coisa mais bizarra de você estar andando aqui. A gente hoje no ônibus, estava olhando pela janela e eu falei, cara, como que essas pedras vieram parar aqui, sabe? Porque você não vê essas pedras em lugar nenhum, só tem aqui. E as pedras são imensas e elas estão... Sabe quando você vê assim na, na beira do rio as pessoas equilibram as pedras assim uma na outra só que geralmente são pedras pequenas afinal de contas são pesadas né? aqui as pedras são equilibradas mas são pedras assim de toneladas sabe, 100 toneladas em cima de uma pedra de 50 toneladas Você fala assim, cara, como que pode, sabe não dá nem pra imaginar aí tem umas pessoas que tem umas teorias de corrosão né? ah é o vento, mas cara vento não faz isso, vento geralmente faz que nem a gente vê né, lá no Mato Grosso em alguns lugares que bate vento o tipo de erosão é diferente ah, e tem uma outra teoria de uma erupção vulcânica que explodiu, voou pedra pra tudo quanto é lá, cara, mas como é que elas iam se equilibrar desse jeito? Isso não faz sentido nenhum então, eu acho que a coisa mais coerente, apesar do absurdo, é que realmente, aqui era a cidade dos macacos gigantes, como contam a história, e eles botaram as pedras lá, porque o que mais que a gente pode, né, dizer sobre isso? Mas enfim, brincadeiras à parte, a gente tem uma experiência assim, realmente, de estar num lugar muito mágico, né, e esses 35 km fazem tipo um anel que protegia a cidade, né? a cidade que era a capital aí do, do, desse reino de Vijayanagara e diz também que era onde morava Hanuman. Então hoje a gente foi num, no local onde Rama e Hanuman se encontraram pela primeira vez, e amanhã de manhã, no nascer do sol, a gente vai para o lugar de nascimento de Hanuman, que é uma, é uma montanha também onde tem um templo que está ativo até hoje. É, e tudo aqui sabe é assim cheio de cultura. São ah, aqui tem uma, uma estátua de não sei quantos, não quantas centenas de anos, né? Então a gente vai entrando nos locais e uma das coisas que eu gostei de fazer que tem vários templos desativados, né? Que você entra de sapato, já não tem mais nada, mas você entra no lugar onde está a deidade e é impressionante. Só de você entrar no na, no quadradinho onde a deidade vai estava, né? Você sente a energia no seu corpo e você vai entrando no meio onde a estátua costumava ficar, né? o seu corpo todo responde energeticamente aquele local. É muito interessante, uma experiência muito muito boa. E hoje a gente visitou uns locais onde é, que era como se fosse um dos templos principais, e eles faziam uma coisa que era um barato, que era colocar, não sei se vocês já ouviram aí na experiência que o Vitor vai colocar para vocês, um, umas pilastras, né, que foram feitas e que você você bate na pilastra, você tem notas. Então você conseguia fazer toda uma uma banda só com pessoas batucando na pilastra, sabe? E era feito assim para a rainha dançar, que ela amava música e etc. Então a gente foi ver as ruínas disso tudo, foi super legal. E no final a gente visitou um templo que ficava na beira de um rio. E onde eu tirei aquela foto do crocodilo lá do Instagram que vocês devem ter visto. E esse é, esse templo, né, dedicado a um poeta, um poeta que escreveu milhares e milhares de poesias para Vishnu ali naquele mesmo local, né, como se fosse um, uma casinha que ele tivesse assim na beira do rio. E a gente sentou ali, estava tão gostoso e foi de lá que eu gravei a segunda meditação, que a propósito já deve estar disponível aí para vocês. É, dentro do nosso sistema se você está seguindo, então esse é o momento de fazer a segunda se você chegou agora e quiser fazer, você pode fazer mas faz primeiro a primeira dá um, um dia, dois, faz a segunda para você entrar no esquema e hoje, né, a gente teve assim, uma primeira oportunidade de descansar também, as pessoas praticaram yoga e fizemos aulas de culinária então foi um dia assim, sabe é, bem tranquilo, energias se recuperando, para a gente continuar na próxima parte da nossa viagem. Né? E eu queria compartilhar com vocês, né, para finalizar, a importância né, dessa troca entre os alunos. Hoje a gente teve uma atividade muito boa que são. A gente geralmente tem um satsanga de perguntas e respostas, né? E hoje a gente fez um satsanga de perguntas pessoais. Então nesse satsanga. A gente coloca um aluno, né? assim, eu, eu sento lá na frente e um dos alunos vem, vem e conta, faz uma pergunta para mim sobre sua vida pessoal, mas as outras pessoas escutam a pergunta. E depois, quando eu respondo, as pessoas escutam a resposta, exatamente como o Swami Dayananda fazia na Índia. Claro que tem perguntas que são muito íntimas ou coisas assim que é difícil de compartilhar e a pessoa às vezes escreve para que ela não quer que seja dita. E quando o professor responde também, ela não cita nomes nem situações. Mas é mesmo em coisas difíceis, os alunos têm compartilhado, porque são todos alunos e tem uma confiança um no outro. E o aprendizado que a gente tem desse tipo de experiência é enorme, enorme. Né? Principalmente porque a gente vê a resposta, e a resposta assim objetiva, analítica, sobre o que está sendo perguntado, mas você também vê a resposta emocional, e você vê também a resposta em termos de energia, sabe? Como a pessoa chega, que energia ela recebe, como a pessoa sai, né? Todos esses três níveis, o energético, o emocional e o intelectual, né, são são trocados entre o professor e o aluno. E quando a gente tem assim essa oportunidade, é uma coisa maravilhosa. E uma das coisas que faz a gente ser capaz de aprender e até virar professor é assistir, né, o nosso professor respondendo muitas e muitas perguntas. Você vê como que como que ele se coloca, né? Qual é a visão dele sobre a outra pessoa, né? O que que ele faz? Depois você às vezes, até pergunta, eu por que que você disse aquilo, né? E a gente entende. Vocês devem estar escutando aqui, perto de mim, um chafariz que tem aqui dentro do hotel, muito lindo, por sinal. E, apesar de ser um lugar bem seco e quente, né? Eles têm, assim, uma abundância grande de água. E, bom, então é isso, pessoal. Então, hoje, só vou passar para vocês um pouco desse relato eu gostaria que vocês fizessem a segunda meditação assim que possível. Daqui a pouco estamos juntos de novo. Hari Om. Om Sahana <música> Vavatu, Sahanao Gronak Tu, De Ankara Vavahem, Ejasvinavadita Mastumavitvishavahem, Om Shanti Shanti Shanti.